0: Oye, Mato, ¿tú sabes por qué existe un continuo espacio-tiempo? Sé que existe, pero
1: no, no sé por qué existe. La pregunta es por qué. Eh, no, no, si yo era por si lo sabías tú, yo no tengo ni puta idea. <risa> <risa> el continuo espacio-tiempo
0: es la relación entre espacio y el tiempo, ¿no? De lo que hablaba Einstein. Sí, eso creo yo, pero no, 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 no tengo ni puta idea. Si yo era así por si sabías tú me contabas hoy tú algo, pero no <risa> veo, que, veo que me va a tocar sacar otro tema a mí porque no tienes ni puta idea. Sí, sí, claro que lo tengo. El, el continuo
1: espacio-tiempo es eso. La relación entre espacio y el tiempo, y por lo, según la teoría de Einstein, están totalmente relacionados. Y de hecho está demostrado, porque lo hemos hablado en uno de los episodios del GPS. Y a lo que se refiere es que dependiendo del espacio en el que estés, el tiempo pasa de una manera o la otra. Entonces, eh, por ejemplo, si hay una gravedad muy fuerte cerca, el tiempo pasa de una manera. O si vas a una velocidad diferente, el tiempo pasa de otra. Depende de dónde estés. y
0: Pues ahora te voy a dar yo otro detalle que has que todavía no está demostrado, pero que es donde se intuye por dónde va el tema, y es que el, la gravedad, que es la que hace curvar el tiempo, es la que hace que el tiempo pase más lento o más rápido, puede que sea cuántica. A ver, te, dime más. Porque o sea, el tema está en que si la materia o, la, o, sea, o los átomos... ¿no? Están están y no están en, en, en distintos sitios. Bueno, no, su, no el átomo como tal, sino eh, los electrones, ¿no? Están y no están en distintos sitios, y esas, y esas partículas que tienen materia son las que generan estos campos de gravedad, eh, entonces la gravedad, por tanto, tendría que ser cuántica porque eh, si mantenemos una gravedad normal, es donde están empezando a fallar, de hecho es donde falla ahora mismo la, la ley de la relatividad general a la hora de predecir Ajá. resultados a, a tan pequeña escala, entonces se están planteando de si ajustan la gravedad para ser cuántica, si sí seguiría funcionando todo exactamente igual y tener una, una teoría <ríe> del todo, sabes. Pero bueno, una teoría completa.
1: Bueno, muy bien, perfecto. Esta es la mejor forma que se me ocurre de espantar a nuestros nuevos oyentes en el año 2022. Buen comienzo
0: de año. Bien, bienvenidos <ríe> a no vale. No está no, todo, todo el tema de este no tiene nada que ver porque mmm, eh, esto era una broma, no voy a hablar del continuo espacio-tiempo, me parece una, una cosa un tema del que no tengo absolutamente ni idea. O sea, podría estar hablando exactamente eso, tres minutos y ya está. Pero no, pero hay otra cosa que sí tengo más idea y son de las novedades de inteligencia artificial que ha habido eh, el año pasado. Grabamos un episodio hace como unos siete meses o algo así, que hablaba de los Transformers y hablaba de, de las novedades que había hasta ese momento pero es que el final del año joder, que he estado muy movido. no sé si te has enterado tú de alguno de alguna novedad así que haya la verdad es que antes he estado más al día, hay
1: un canal de YouTube que probablemente ya lo hayamos recomendado que se llama Dot CSV, sí, que es muy bueno y él siempre va mostrando las novedades pero no, hace mucho que no veo nada y no estoy muy al tanto, sé que avanza a una velocidad ridícula tanto que da miedo pero no sé
0: qué es lo último que ha salido bueno pues te, voy a, pues te voy a contar yo las novedades del, del último año. Y voy a empezar por una que quizás quizás has visto porque se, se volvió viral en internet a finales de, del año pasado. Pero bueno, por, por entrar en más detalles, es, se llama Gaugan 2. Y esta nace, la, la tecnología Gaugan, que es de NVIDIA, nace en noviembre de 2019. O sea, to cuando todavía éramos felices, no sabíamos que, había, que existía una pandemia, ¿sabes? Era como... <ríe> viérate 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 el, claro, vivíamos en el mundo de la piruleta, ¿sabes? Y, y tal. Y entonces, aunque ya lo hemos hablado muchas veces, el Nvidia generó una, una red neuronal basada en, en redes generativas adversarias, que es lo que significa GAN, para generar paisajes. Paisajes basados uh -huh. en un mapa de segmentación. Un mapa de segmentación es... Una, o sea, una, una foto, en dos de, o sea, una, una imagen en dos dimensiones coloreada de distintas maneras. O sea, hay mapas de segmentación basados en profundidad, ¿no? O es sea, decir, que donde tú puedes ver qué es lo que está en primer plano y entonces se utiliza un color más oscuro para, para cosas que están más a, hacia el fondo. O puedes tener un mapa de segmentación en función de las, pues, los tipos de paisaje que tengas. Por ejemplo, si tengo agua, si tengo tierra, si tengo una montaña... Uh -huh. Y entonces ese tipo de cosas se colorean con un color distinto y en base a eso la imagen era capaz de, de generar un paisaje. Según es lo que Es parecido te voy a, a, los, a cómo se hacen las texturas de los juegos, ¿no? Que tienes como una imagen plana
1: por un lado y luego tienes otra capa que es un mapa de profundidad que con diferentes colores tiene diferente profundidad.
0: El, justamente en la, en la segunda parte que tú, has, que tú has mencionado, la segunda parte que se llama mapa... ¿Cómo se llama? Mapa de... ¡Ah! No me acuerdo exactamente el nombre, pero ese es un mapa de algo. Ese justamente es un, es un mapa de segmentación basado en la profundidad de que tiene la textura. Sí, Porque sí, lo luego... se llama mapa de profundidad, justamente. Ah, vale. Deathmap. Claro, es verdad, Deathmap, es verdad. Ahí está. Y justamente el juego, el motor gráfico, lo que hace es aplicarle un color u otro. ¿Sabes? Aplicarle más luz o menos luz en bas basado en ese mapa de profundidad. Y esto, pues, funcionaría más o menos de la misma manera, lo único que está entrenada diciendo, oye, pues a ver esto tiene sentido, es que aquí hay una montaña y aquí hay un río, pues tiene esta forma tal y cual, entonces generaba imágenes muy 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 buenas que, bueno, a ver, se podían notar un poquito que eran un paisaje así como hecho por ordenador pero en, eh, en noviembre del año pasado, de repente, boom Nvidia, bueno, tras su la, la conferencia de Nvidia, de repente menciona Gaugan 2 y generó una página para que todo el mundo la pudiera utilizar entonces por eso quizás, claro, quizás por eso te suena, porque todo el mundo estaba jugando en internet en plan, ah mira mi paisaje, jaja he dibujado una casa y sale, ¿sabes? Y entonces bueno, algunas de las características de esta nueva GauGAN son que tiene una resolución mucho mayor, la la es mucho más grande y hace que las imágenes que se vean parecen mucho más realistas, ¿vale? Luego tiene otra cosa que me encanta, que es que puedes utilizar un dibujo a mano alzada, como si fuese un sketch, vamos, como si fuese para dárselo a la inteligencia artificial y que haga algo, ¿sabes? O sea, que dice, a ver, vamos a ver, la mierda de dibujo que me ha pasado un niño de 5 años, que es quizás lo que yo he hecho, eh, sí. eh, voy a intentar recrearlo, ¿sabes? Como paisaje. Puedes utilizar una imagen de fondo y empezar a borrar cosas... Esto de que alguna vez... Eso incluso que puedes hacer con tu móvil, de borrar a gente del... Sí. Pues eso mismo se puede hacer. ¿sabes? Se llama inpaintings. Um, sí, efectivamente. Mejor... Si yo saco una foto y sale gente de fondo,
1: que yo no quiero que salga, imagínate un paisaje que salimos a Drillo y, y detrás hay una persona nudista <risa> en la playa, <risa> eh, mi teléfono te permite seleccionar a esa persona y borrarla directamente
0: como si nunca hubiera estado ahí. Y la verdad es que hace es muy buen trabajo, ¿eh? Sí, de hecho, ese te voy a contar a posterior cómo, cuál es el modelo que están utilizando, porque es el de Google. Este es en concreto es el de Envidia y, y te permite hacer también parecido. Te permite hacer lo mismo de, de eliminar gente o de eliminar lo que tú quieras. Podrías eliminar, eh, no sé, una montaña incluso. Y, la, y yo creo que para mí, la mejor de todas, es que le puedes describir la imagen que tú quieres en un texto. Ah, sí. Es como, quiero
1: un paisaje con montañas, tres árboles y una casa en medio.
0: Efectivamente. No siempre funciona tremendamente bien. Y, y de hecho, ahora cuando veas los ejemplos, eh, vas a alucinar. Pero, eh, bueno, o sea, decir, funciona, ¿eh? funciona muy bien. Entonces, para que los oyentes no se queden así muy, muy trastocados, en plan, voy a ir describiendo las imágenes, pero las voy a compartir tanto en Twitter como en nuestro canal de Telegram. Entonces, sí, bueno, si os queréis unir, eh, Mato a ver cuáles son nuestros
1: nuestros canales. Nuestro Twitter es @bucleinf, donde os podéis unir. Y en Telegram si nos buscáis como Bucle Infinito aparecemos como canal oficial del podcast.
0: Canal oficial. Ahí ya, ya somos tan famosos que canales extraoficiales. Hay extraoficiales. También, sí. sí. <risa> no os dejéis engañar. Claro. Eh, lo bueno y bonito está en el canal oficial. Vale, entonces, es... o sea, decir para empezar. Las primeras dos imágenes, no sé si las ves, Mato, en nuestro. en nuestro compartido. Vale, una de ellas. Es falsa. Huh. <risas> o sea, la voy a describir. Claro, o sea, voy, a de, claro voy a describirlas. Es, una, es un paisaje en el que se ve una costa. Vale, una de ellas es una foto de Hawái. Eh, en la que yo la tomé, o sea, desde un helicóptero. Y entonces se ve la costa. Y se ve, pues, como de repente... O sea, no hay apenas playa y de repente se empieza una montaña, pero toda verde, como muy rollo película de, de Jurassic Park, ¿no? Uh -huh. Pero todo esto, esto es una foto tuya, no es un ejemplo que has descargado de internet.
1: Es una foto tuya que has
0: procesado. Es una, una foto mía que he procesado mediante el, el sistema y como he borrado cierta parte. Uh -huh. Y entonces eh, eh, ha generado el sistema. La, el, el... De hecho, para que veas, lo único que ha generado... Sea, la única diferencia que puedes observar en la foto seguramente sea la montaña en sí. La montaña que se sí, genera hacia arriba. La playa es exactamente la misma. La playa, lo que, lo que es la bueno, costa. Pero el agua tiene ambiente.
1: una diferencia también. A pesar de que los colores S se comparten y sí. son bastantes, las olas se ven de manera diferente. Sí, efectivamente. O sea, ha cambiado, ha cambiado yo, esto. Yo te diría que la falsa es la de la derecha. Solo porque muy a la derecha
0: tienen los árboles de una forma un poco rara. Pero Efecti fuera de eso... Efectivamente, o sea, es decir, te has dado cuenta de que, o sea, en, en los de, en los detalles es donde quizás se le puede pillar a la, a la inteligencia artificial, pero el, no o sé. Sea, también el... te digo que si me
1: mandas la segunda y me dices mira la foto que he sacado, me lo creo perfectamente, o sea, es una foto completamente natural de un paisaje
0: muy bonito además. Efectivamente, y encima ha seleccionado, no sé, o sea, es decir ha elegido solo hacer esa montaña que se que se corresponde con la, con la imagen principal, no sé, o sea me parece increíble. Eh, no sé, yo la verdad que me quedé asombradísimo con el, con la, el resultado de, de cambiar una foto. Entonces tú imagínate, intenté hacer otra, pero no ha funcionado muy bien. Era una que cuando estuvimos en México y salimos enfrente de la pirámide, ¿vale? De, 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 ah, no me sale el nombre. Itza, sí. Y, y era como, bueno, intento borrar el paisaje y poner otro. Pero es que la, la pirámide es demasiado grande como para, como claro. para poner otro, claro, ¿vale? claro. Eh, y bueno, no estaba, no estaba mal, no salía del todo mal, pero no, no quedaba tan. tan pro. Vale, para el siguiente ejemplo, literal, o sea, es decir, cuando lo publiqué en, en Twitter, la gente pensará que lo ha hecho mi, no sé, o sea, mi primo pequeño de, de tres años, no he sido yo, ¿vale? Es un sketch de como una especie de silueta de la playa y una palmera. Que sale. Bueno, una palmera. A ver, yo sé que dibujo muy mal, ¿vale? <risa> y una especie de nubes en el, en el horizonte. Y, de repente, eh, automáticamente decidió mostrar un paisaje al atardecer. Como mi dibujo era tan mierda, tan mierda, tan mierda. Prefirió ocultar los detalles y dejarlo como en sombras. Es la típica foto del atardecer donde solamente se ven sombras del, del paisaje. Y arriba una nube en, en unos colores muy rojizos y tal. Y es flipante, porque yo he hecho una mierda que cuando la gente lo vea en Twitter va a decir, madre de Dios. Increíble, sí. Yo
1: te digo que muy bien ha hecho su trabajo esta red neuronal para el desastre de dibujo que has hecho, porque esto más que una
0: palmera parece, no sé, una explosión o una cosa así. Es verdad que parece, ahora que lo pienso, o es sea, decir, si Joder, es que no me extraña que no pueda jugar al Pictionary, mancho, porque es que es, es muy triste. Y la última imagen que puedes ver... Bueno, no, tengo dos. Una, claro, una es la que... Pero ve con algún ejemplo muy típico, ¿no? En plan, puse. Eh, esta es por texto. Esta la introduje por texto. Y puse. Eh, playa paradisiaca. Y. El output es genial. Es una. Es increíble. Foto del atardecer. con nubes. Eh. ¿sabes? Sobre y la mar. playa sobre el mar. En la, en las sombras perfectas. O sea, se, se ve el sol. Eh, la, la, el, el reflejo del sol en el agua, cortado por las olas. Muy, muy, muy bueno. Los colores. Sí, sí, increíble, realmente. Es muy bueno. Y, y pensando esto es. Tío, esta imagen no tiene copyright. No existe. Claro, o sea, no existe. Es contenido generado. Claro, o sea, entonces aquí es donde veo la parte muy buena del radio de. Ah, necesito un paisaje. Pues, ¿sabes? Lo genero. Menos y lo genero.
1: Claro, nadie me va a hacer reclamaciones de copyright. No le voy a robar nada
0: a nadie. Efectivamente. Y para. Lo que sí no, que no funciona tan bien, digamos, de la red neuronal es cuando le pides hacer cosas que incluyen edificios o que incluyen, eh, yo qué sé, por ejemplo, una casa. Si dibujas una casa en plan tú a mano y tal, eh, digamos que los muros y eso no, no entiende muy bien su delimitación. Se La han entrado muy bien con, con paisajes, pero uh -huh. mmm, no
1: sé qué yo qué decirte con Claro, con, con cosas orgánicas con... va mejor que con cosas sí. hechas
0: por el humano, ¿no? Y entonces la última que yo quería probar, probé muchísimas, pero la última que yo he puesto aquí en el podcast, que seguramente cuando la comparta, eh, se llama City Skyline, ¿no? En plan rollo el... el... como una, una ciudad vista desde lejos. Y bueno, digamos que parece una peli de anime japonés, la típica que se ve <ríe> <Sí>. como... <risa> Es como muy random. Es como que ves edificios, pero están todos mirando de frente. Ninguno... O sí. sea, ves incluso una especie de catedral, un, una grúa... Un, una un... mezcla de puerto con calles Sí, un poco sí, raro. Es... Y de repente una carretera por aquí, pasando por delante. No sé, es una cosa muy, muy, muy loca. Muy loca, que parece el sacado de Inception o de un sueño de... Sí, <risa> sí. Una pesadilla. Sí, sí parece o sea. una imagen editada, hecha por Photoshop, media rara. Sí, entonces, bueno, ya te digo que con edificios y tal, si lo intentas hacer, no funciona muy bien. Pero lo de editar tus propias fotos suena súper, súper interesante. Y bueno, entonces dejaré un enlace al, a la página para que podáis jugar. Porque, eh, a ver, es un poco complicado al principio. Requiere así... De hecho hay un tutorial, hay un vídeo tutorial de lo complicado que es al principio. Pero luego, una vez que te dedicas a dibujar o, a, o, te, o te ayudas con tus propias fotos... Eh, quedan unos resultados buenísimos. La segunda novedad que te traigo hoy es un modelo que quizás te puede quitar tu trabajo, Mato. Bueno, en realidad no, pero... pero <risa> bueno, para lo
1: que hago tampoco tiene que ser mucho, ¿eh?
0: <risa> ya, también es verdad. No, no tiene nada que ver con GitHub Copilot, que, que es verdad que lo he estado probando y funciona súper, súper bien. Uh -huh. Pero es, digamos, otro modelo que... Es el core de tu empresa. ¿Es, eh, ¿Tu empresa a qué se dedica, Mato? Si no me equivoco. A ver. Mi empresa
1: lo que hace es... Eh, se dedica a la fotogrametría. Exacto. Y lo que es la fotogrametría es sacar muchas fotos de un objeto tridimensional en, desde todos los ángulos posibles. Y solo con las fotos generamos un modelo en tres dimensiones de ese, de ese objeto.
0: Efectivamente. Bueno, pues el modelo que, del que yo te hablo se llama NERF. ¿vale? que viene de Neural Radiance Fields, y lo que viene a hacer es un modelo volumétrico de la escena que tú le estás pasando. Entonces, claro, eh, justamente has explicado muy bien eh, qué es la fotogrametría, y te, me, ¿crees que me puedes decir la diferencia entre la fotogrametría y el modelo volumétrico?
1: Eh la verdad es que no sé en realidad la fotogrametría está calculada con fórmulas matemáticas sí cada uno de los puntos lo que se genera al final de una salida es una nube de puntos que si la ves de lejos son muchos puntitos pero si te alejas eh, forman el, el objeto exacto pero no sé no sé qué es lo otro que me has dicho el, el modelo, modelo volum volumétrico. es un
0: modelo volumétrico sí pues digamos creo que, que... Se reunir
1: esos puntos y formar un volumen
0: um, más o menos es todavía va más allá va más allá porque el modelo volumétrico lo que hace es incluso darle el volumen, o sea, e intenta rellenar el volumen de, de lo que está viendo. Entonces, por ejemplo, cuando la, dif la mayor diferencia entre fotogrametría es que la fotogrametría crea un modelo de superficie, es decir, si yo me meto, digamos, dentro de esos puntos, dentro de esos puntos de un, por ejemplo, lo que cuando tú revisas un edificio con un dron, o sea, es decir, dentro uh -huh. de esos puntos no hay nada, de hecho es un hueco. ¿no? O sea, el, hueco, sí. el dron no ha podido O sea, el modelo que se forma El modelo 3D que se forma No, no contiene nada dentro de ese edificio El modelo uh -huh. Nerf intenta <ríe> Intenta entender cuál es el volumen O sea dentro De, ese, de esa superficie ¿Sabes? Entonces intenta inferir Cuál es eh, de qué está hecho, de qué está relleno Y podrías incluso partirlo y ver cuál es el, eh, qué es el interior de, de lo que él está viendo. Qué loco. Un árbol, por ejemplo, podría tener claro. un árbol y cortarlo y ver el tronco por dentro. Seguramente no sea, o sea, decir, no esté para nada, no, el, yo qué sé, los anillos ni nada por el estilo, pero sí que uh -huh. le dará una. su... O sea, decir, en plan, rollo, esto sé que Color está leyendo, por... ¿sabes? Claro. Exacto. Entonces, qué ¿qué, ¿por qué. Bueno, o sea, decir, algunas diferencias entre fotogrametía, fotogrametría. Y eh, volumen volumétrico es que, eh, la, bueno, la fotogrametría tiene algunos defectos con, um, con lentes, ¿vale? Sí, efectivamente. Es...
1: Una gran parte de nuestro trabajo es corregir y adaptar las imágenes para que sean eh, normales. Todas las lentes, como por ejemplo las de la GoPro, que tienen eh, ojo de pez, por ejemplo, eso en realidad es una imagen deformada y lo que tenemos que hacer es aplanarla y volverla a una escala natural antes de poder procesarla, por ejemplo. Y eso, cada cámara diferente tiene un ángulo de ojo de pez específico, entonces tenemos que adaptarnos a cada una de las cámaras. Y
0: eh, otra de las diferencias es que pa la, para la fotogrametría, dado un punto en exclusivo, solamente tiene un color, porque correcto. pero en el modelo volumétrico es más rollo videojuego. Y te pongo un caso. Si yo estoy viendo un coche que tiene un, una superficie metalizada, si yo la observo desde un sitio donde hay un reflejo de un tono azul, seguramente el coche me parezca más azul. En, en cambio, en, el, en el, la fotogrametría tiene un color en específico y da igual desde donde lo mire que va a siempre a tener el mismo color. Pero el modelo volumétrico entiende las luces. Desde, o sea, es decir... Eh, y las simula. Entonces, eh, es capaz de entender uh -huh. cómo se va a comportar el coche, la superficie metálica. En. En. O sea, es decir. Eh, Bajo otras condiciones de luz. Exacto. Y entonces, bueno, puedes ver aquí dos, dos mini vídeos que, que sacaron. Estos del paper original de Nerf. Que salió hace. fácil hace un año. Y son eh, fotos que se le hicieron a, a un banco. A un banco de la calle. Un banco de madera. Y entonces eh, parece... O sea, el vídeo simplemente es moviendo la cámara como, como si fuesen en, en tres dimensiones. O sea, no llega... Para nada llega a los 360 grados porque se han tomado una uh -huh. foto, nada más que un par de fotos de, desde un ángulo en específico. Y entonces eh, se sí. puede ver cómo se mueve y está generando otras tantas eh, fotos de, de ese mismo objeto.
1: Sí, lo que yo veo aquí es como si... Si hicieras un vídeo de una cosa, por ejemplo, el banco de, de plaza, pero grabando tú de pie, quieto, grabando como moviendo en círculos la mano. Sí. Esa es la descripción que daría, ¿no?
0: Sí, esa es, esa es perfecta. En el otro lado tienes una cabeza de triceratos de, de un museo y está haciendo lo mismo. Y lo curioso de esto, que, pare que no parece tan, tan guay, digámoslo así, que no, o sea, dices, bueno, pues vale, pues he hecho un vídeo medianamente guapo de la cabeza de triceratops del museo pero lo más guay de todo esto es que esto es el modelo volumétrico o sea esté generando esa cabeza de triceratops eh, se podría cortar esa cabeza de triceratops y podríamos entender qué es lo que hay y lo siguiente es que la iluminación si te fijas eh, es capaz de ver incluso por ejemplo detrás de los cuernos del triceratops que hay una luz en específico uh -huh. Es capaz de, de generar esa luz y entender que ahí hay un punto de luz y que el resto de la superficie, aunque no está en la primera foto, no está cubierta, o sea, no se ve, pero va a estar iluminado. Claro. ¿Pero esto se ha generado en base a una sola foto estática o a muchas? Tres, creo. Tres o cuatro fotos estáticas nada más. Bueno,
1: claro, lo que hace él es rellenar los huecos que hay entre Exacto. esas fotos. Exacto. ¿no? Entonces parece que, parece que está grabado en 3D.
0: Bueno, es bastante increíble porque lo ha hecho perfectamente. yo pensaba que era un vídeo. O sea, no, 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 no. El vídeo está generado con el, con el modelo 3D, claro. es decir, con el modelo volumétrico claro, claro. que ha generado. No, sobre todo las perspectivas, que son lo que se suele romper en estos casos, está perfecta. Sí. Es tan, tan y tan bueno que un equipo de gente, eh, esto, y esto sí que es justamente la actualización del año pasado, decidió utilizar esto con un millón de fotos que obtiene de Google gracias a que la gente dice ¡Oh, un monumento! Voy a hacerle una foto. <risa> claro. Y entonces puedes ver... De hecho, tengo ahí dos vídeos que he dejado. Uno es la Puerta de Brandenburgo de Berlín, y el otro es la Fontana de Trevi. En, en el primero puedes ver cómo la Puerta de Brandenburgo se puede observar desde cualquier punto de la plaza, prácticamente. ¿Vale? Uh -huh. O sea, se, porque hay tantísimas fotos de tanta gente que el modelo se ha entrenado tanto que, es que, que prácticamente se puede sacar el, el 360 de, de, esta de esta puerta. Y en, eh, no, Realmente y en... es, es increíble, ¿eh? La calidad, el, no sé, el detalle, la textura, todo es muy bueno. Pues si te parece bueno, eh, mira el de la fontana de Trevi. No ah, sé qué bueno. Claro. Se
1: puede ver como a cualquier hora del día, ¿no? Como puedes cambiar todo el horario y va cambiando Exacto. por la noche, es como se si ilumina.
0: O sea, es decir Lo, lo bueno de todo es que tenemos tantísimas imágenes de la fontana de Trevi en este caso que podíamos entrenar a este, a este modelo en todas, en todos sus entornos. O Es decir, rollo un día nublado, pom, 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 tengo 10 mil millones de fotos. Y entonces a posterior, ahora mismo puedo ver la fontana de Trevi. Un día soleado, un día nublado o un día nublado por la noche mientras está, ¿sabes? Claro. le falta estar lloviendo. Es que me parece increíble. <ríe> sí, sí, sí. No, realmente bueno el resultado. ¿eh? Sí, es súper bueno. Un, un, el, un, el único problema que tenía este modelo es que eh, tardaba en entrenarse pff, cerca de. O sea, solamente al o sea es decir, generar unos modelos muy pequeños al principio, ¿vale? O sea, unos modelos 3D muy pequeños. Y si tú querías un modelo de alta calidad, tardaba días en entrenarse. Ahora mismo, y de hecho esto, estas últimas noticias son de hace tan solo 10 días, una cosa así, el día 19 de enero, eh, sale un paper en el que se le llama Instant eh, Generation, no me acuerdo sí. exactamente, y tarda tan solo unos 5 o 6 segundos en empezar a generar un modelo. Eh, que es eh, caminable, ¿sabes? Por dentro, o sea, que tú puedes observarlo. Claro. Cinco o seis segundos. No, así es lo que te digo. Es,
1: sale un, un paper donde descubren algo y a los pocos meses ya sacan uno que le pasa por encima, lo hace 10 veces más rápido y los resultados son más increíbles todavía. Es, avanza muy rápido. Ver,
0: veremos si, si continúa. Si continuará así. Yo tengo mi, mis dudas. El otro día lo hablaba justamente con un amigo que se dedica o sea, él es doctor en, en, justamente en, en inteligencia artificial. Y, y tío, me dice que el problema es que quizás el, el gran fiasco va a llegar en breve porque no se ha inventado nada nuevo.
1: ¿A qué te refieres? No se ha roto ninguna... Estamos como iterando ninguna... sobre lo que ya conocemos.
0: Claro, exacto. O sea, se está haciendo cosas como... Vale, bueno, estoy generando cosas sobre otras sobre otros eh, soportes es decir, por ejemplo eh, sin ir más lejos el que yo pueda utilizar el input de texto para generar un paisaje viene dado de que los modelos del año pasado de GPT-3 pues, han sido la leche y entonces puedo utilizar eh, ¿sabes? ese modelo de, de entendimiento del lenguaje para generar otra cosa eh, en este caso, por ejemplo pues estás utilizando millones de fotos para generarlas en un entorno distinto o o estás utilizando eh, una nueva arquitectura para eh, implementar, por ejemplo, el, el, <coughs> el renderizado en tan solo unos segundos, pero no se ha inventado nada nuevo. O sea, me refiero, la manera de, de seguir procesando las redes neuronales sigue siendo la misma. Lo único que ahora tenemos es la capacidad de entrenarlas cada vez más grandes, pero va a llegar a un punto en el que pues hasta aquí. Pero bueno. Que vamos a encontrar un límite,
1: dices. Bueno, de claro. este momento va avanzando tremendamente rápido, o sea que...
0: Sí, pero no hay ningún... Si llega, de Claro, no, no hay ningún paper en eh, que, que haya sacado algo rompedor, más allá de, bueno, los transformers, que es una idea nueva a la hora de entrenar, pero no... O es sea, decir, que más allá... O sea, decir, va a llegar a un punto como en, como en todo, ¿sabes? Que es como, bueno, en los procesadores, ¿no? Los procesadores de ordenador... Eh, llega a un punto que, por ejemplo, pues las arquitecturas de 64 bits, muy interesante, sí eh, pero llega a un punto que es como, bueno, hasta aquí tampoco se puede tampoco se puede innovar demasiado más. no en, este, ¿Y en los en ordenadores, este por ejemplo,
1: estaba la ley de Moore, que era, ¿te acuerdas cuál era? La sí. de que en la cantidad de, de transistores, se, iba a a de transistores se, va a se duplica cada, no me acuerdo cuántos años.
0: Era, eh, no sé si era cada año, él. cada año y medio.
1: Vale, eso ha ido parando, 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 parando y ahí hemos llegado a un límite bastante eh, en el que ya no podemos seguir duplicándolos y es más por una cuestión de temperaturas y de control térmico que de capacidad de seguir metiendo más cosas en un,
0: una cosa pequeña. Entonces, bueno, límites hay. Exacto. Entonces, bueno, no sé, quizás puede ser que haya esto, que estemos llegando, no te diré, o sea, yo creo que le quedan tres años, una cosa así, de, no sé, de sacar ahí está muchísimo... el futuro luego. Claro, hombre, vamos a ver si esto, ¿eh? Dame me lo apunto. Voy a apunto. <risa> me voy a poner lo a típico. No me gusta, de... nunca, nunca me ha gustado que la gente prediga el futuro
1: en tecnología porque ninguna persona que haya predicho el futuro jamás ha acertado en absolutamente nada en pues, cuanto a tecnología.
0: Pues yo según salió Chrome dije eh, Chrome va a ser el rey de aquí a un año y medio y lo sigue siendo, tío. O sea, es decir, no... <risa> bueno, muy bien. Ah, muy, yeah. un, o sea, de momento un llevo una de uno, ¿sabes? Ahí. Eh, <risa> <risa> Veamos esta. Yo me la voy a apuntar. Voy a hacer como, como en Reddit. Voy a poner un este de aquí a tres años, un, un, un timer cayendo, de aquí a tres y... años, y, y luego lo revisamos. Muy bien. Me parece correcto. <ríe> vale, venga. Va. Te... La última que te traigo, la última novedad que te traigo, ¿vale? Por si estas dos no te han parecido bastante interesantes, llega glide Vale. <ríe> Yo entiendo que, claro, Glide no te dice nada y es Guided Language to Image Diffusion for Generation and Editing. Ajá. Tampoco, tampoco te ha dicho nada, pero.
1: Tampoco dice nada, ¿no?
0: No. Lo que viene a significar es un Photoshop mágico. Literal. Uh -huh. Un puñetero Photoshop mágico. Recuerdo que en, hace siete meses eh, hablé justamente de Dalí, que era una inteligencia artificial de OpenAI, además que eh, sacaba unos, <coughs> unos resultados muy interesantes de, en plan, del rayo, oh, quiero, un, quiero un reloj hexagonal azul. Y de repente uh -huh. te mostró imágenes de relojes hexagonales de color azul. Y bueno, estaba muy bien, pero nunca nunca revelaron eh, nunca llegaron a sacar el modelo como tal. Solo sacaron el paper y los resultados, pero no explicaron cuál era su modelo. Y entonces, de repente, justamente eh, diciembre finales de diciembre... Eh, dicen, mirad lo que tenemos, ¿sabes? Y se sacan la, la chorra, básicamente, y sacan Glide, que, eh, bueno, pues hace cosas tan 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 sumamente chungas como, eh, pues eso, las imágenes que te he dejado ahí, que pone un... Eh, un puerco spin con una calculadora. Un puerco spin con una calculadora, ¿sabes? Eh, hay otro que me encanta, que es eh, una ilustración de Einstein, eh, su, o sea, con el, con el traje de Superman. Mm. Sí, efectivamente. Lo he hecho como una ilustración. Lo he hecho con sí, sí, una especie sí. o sea, de dibujo. Por ejemplo, si te fijas, hay otra que dice eh, un dibujo de, de estos de niños con... ¿Cómo se llama? ¿Croañón? Eh, con las ceras. Claro, sí. sí. Con, con, con las ceras de, de los niños de dibujar... Dice de un eh, elevador, o sea, ascensor espacial, ascensor espacial, y lo ha pintado, o sea, es que me parece increíble. Y lo ha pintado perfectamente, si sí, se entiende y todo. Esto, obviamente esto será sacado de su paper y, y, bueno, habrá que cogerlo con, con pinzas porque no se, todavía no se puede utilizar, ¿vale? Salió al, al finales del mes, del mes pasado, entonces uh -huh. no lo han abierto tal cual y habrá que habrá que esperar, pero bueno, o sea, los resultados de verdad son prometedores porque de hecho, por ejemplo, hay un, Sí, sí, son increíbles. A, a Pixel Art Corgi Pizza, o sea, es decir, un perro corgi Cogía, o sea, es decir, con una pizza. Es decir, y, y todo esto en pixels, ¿sabes? En pixel art. Es muy, y muy efectivamente bueno. Efectivamente, lo bueno. he dibujado perfectamente, sí. También te digo que lo que, no, lo que te muestran aquí serán los mejores
1: resultados que han obtenido entre millones. Es como ver el Instagram de alguien. Cuando tú ves la foto de Instagram de alguien, es la mejor foto que tiene de entre toda su colección, evidentemente. Es, esto es lo que están haciendo aquí.
0: Eh, sí, sí, tiene, puede ser que tenga razón. Pero, ¿Es de los eh, mismos creadores de Dalí? Es de los mismos creadores de Dalí, de OpenAI, pero. Eh, Digamos que lo que lo que más rompedor de todo esto es que no han utilizado las GANs, las redes generat genera ah, generativas adversarias. O sea, para uh -huh. el que no se acuerde, las redes generativas adversarias lo que hacen es. Tenemos una, una red neuronal, por ejemplo, que intenta, que intenta generar caras. Y tenemos otra red neuronal que le dice, que entiende si hay caras en una, en una imagen. Entonces, a la primera se le va entrenando en función de lo que dice la segunda, es decir, oh, parece que lo que has generado no es una cara, vuelvo a intentarlo, entonces sí, se le vuelve a intentar, se le vuelve a intentar, se le vuelve a intentar, así hasta que te digo, oh, vaya, parece que lo que has dibujado tiene, es una cara, y entonces así es como entrenamos la, por ejemplo, la red eh, generativa que es aquella que está por tu internet de, esto no son caras de personas de verdad, sabes, no sé si lo has visto. Sí, sí, sí. Efectivamente. Es gente que está generada, que no
1: existe, pero que es totalmente convincente de, de que son caras de humanos, básicamente, generadas.
0: E efectivamente. Pues así es como se entrenaban hasta ahora mismo todos estos modelos de generación de imágenes. Pero, pero, este, de repente, utiliza otro tipo de modelo. Ya no utiliza una red generativa adversaria, sino que utiliza un modelo de difusión. ¿Y qué es Ajá. un modelo de difusión? Vale, yo te doy una foto, Mato, y te digo, agrégale ruido a esta foto. Seguramente eh, puedas agregarle, ¿sabes? Como, digamos, puntos en algún sitio, como para ir generando ruido, en plan, ruido. Bueno, pues, eh, aquí, le, eh, no sé si habéis visto el filtro gaussiano, que es básicamente que coge un, un trozo de la imagen y se le aplica el color medio o el mediano de esa imagen. De, perdón, de esos píxeles. Entonces es como que vas difuminando la imagen, ¿vale? Así es como, uh -huh. se, le, es como se le aplica ruido a una, a una imagen. Y entonces dijeron, bueno, si, si esto es un proceso que se le puede aplicar, ¿por qué no intentamos dar o entrenar una inteligencia artificial que haga exactamente lo contrario? Que elimine ruido, ¿vale? Y entonces... Eh, esto es lo que se conoce como modelo de difusión. Lo que hacen es justamente lo contrario. Es quitar ruido de la imagen. Y son tan tan potentes porque, claro, yo te digo lo que hay detrás de esa imagen. Yo te he entrenado para que tú puedas quitar ruido. Pero claro, tú no sabes lo que hay detrás de esa imagen. Es medianamente difícil entenderlo. O sea, decir. Entonces, ¿qué pasa si yo además te doy entrenamiento de decir en esta imagen hay esto y tú eres capaz de recomponerlo? Y eso es lo que está haciendo, es, es decir, empieza como si fuese una nube de, de puntos en la que no hay nada y de repente empieza a generar formas. Y así es como funcionan los modelos de difusión. Bueno, pues es tan potente que todas estas imágenes que tenemos aquí detrás están generadas con modelos de difusión, es decir, están partiendo de un ruido del más absoluto y cuando yo te digo, ah, es que aquí detrás había pixel art, pues tú sabes el... el tipo de imagen a la que tienes que llegar. Uh -huh. Bueno, pues, tanto es así que Google, que seguramente este sea el modelo que está dentro de tu teléfono, eh, generó un... otro modelo llamado Palette, ¿vale? Y este es que... Bueno, que me parece sensacional. Eh, es, de hecho, este... Por eso me, creo que es el que está dentro de tu teléfono, porque puede hacer in-painting, ¿vale? Que es justamente lo que hemos dicho de de eliminar cosas de una imagen, ¿vale? Puede hacer uncropping, que es, yo te doy una imagen y eres capaz de completarme lo que hay a los lados de esa imagen, es decir, hacerla como más pequeñita. Puede colorear, porque claro, si te fijas, al final es otro tipo de ruido, ¿no? El, el blanco y negro. Eh, puedes hacer superresolución, obvio. O sea, decir, ¿qué es una imagen más pequeña de una más grande? Más allá de una imagen con menor resolución que a la que tengo que añadir más píxeles. Y bueno, o sea, es decir, y tiene algunas otras capacidades, pero bueno, voy a dejar un otro pequeño vídeo de, de eso de las capacidades que tiene este, este modelo que se llama Palet y que, bueno, o sea, es sorprendente. Yo...
1: Sí, lo estoy viendo y es como, por ejemplo, completar. Hay una foto vertical. Nunca saquéis fotos verticales, por favor. Las fotos verticales son ridículas. Entonces, lo que hace el... el modelo es completar lo que falta en los costados, que es lo que tendrías que haber hecho tú en primer lugar. Entonces eh, está muy bien porque sale una persona con un niño en brazos en un granero y él completa lo que falta del granero hacia el lado derecho de una manera espectacular. Parece una foto real.
0: Es capaz de bueno es capaz de quitar artefactos de, de las imágenes JPG. Estos, estos que se ven así de repente que aparecen como, como si se estuviera rompiendo la imagen de los JPG que muchas veces hay por internet. Pues... No sé, es decir, me parece fascinante. Pero vamos, eres un hater de las. de, de los. <ríe> fotos verticales. Las fotos verticales, los verticales
1: solo sirven para Instagram y Instagram no sirve para nada, ergo las fotos verticales no sirven para nada.
0: Entonces estarás como. o sea, co recomiéndote por dentro, ¿sabes? Eh, porque YouTube ahora admite vídeos verticales. Sí, sí, estoy súper
1: enojado con ese tema. <risa> los fotos verticales solo sirven si le quieres sacar una foto a un rascacielos, es lo único, el único motivo que encontraría, o a un árbol pero para todo lo demás no, no lo veo honestamente pero bueno estará un poco viejo ya para el mundo de hoy si te ha gustado este episodio puedes encontrarnos en twitter como booklane también tenemos un canal de telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos
0: algunas noticias dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio hasta la próxima